1: La Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. Sed todos bienvenidos. Un día más con la ayuda del Señor. Queridos amigos, aquí estamos afrontando estos 55 minutos de radio. Gozosos porque entre las manos... Tenemos un libro maravilloso, el Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Así se titula nuestro programa y así se titula este libro de texto que es el que nos sirve de guía para comentar la doctrina católica. Esa doctrina que contiene la verdad y que cada tarde de lunes a viernes en esta franja horaria, de 4 a 5 en la península, de 3 a 4 en Canarias, pues fieles a lo que nos encomienda Radio María... Cada día comentamos con mucha alegría. Bueno, yo les animo, queridos amigos, a que si tienen el catecismo cerca, también hagan este ejercicio que yo hago cada vez que comenzamos el programa. Tomarlo en las manos y tomar la guía de lectura, que en mi caso, como ya conocen los oyentes habituales, es una estampa muy bonita de Santa Rita, que traje de Casia hace unos meses que estuve por allí. Bueno, pues es mi guía de lectura. Yo ya tengo, como les digo, abierto el compendio del Catecismo, en este caso por la página 76, que es en la que vamos a continuar hoy. Fijaros que estamos viendo la estructura de la Iglesia, por quién está formado el Pueblo de Dios. Dijimos que la Iglesia la componen los fieles, los bautizados, aquellos que han sido incorporados a Cristo por el bautismo y, por lo tanto, son miembros de este Pueblo de Dios ese es el principio unitario, todos hemos sido bautizados, todos los que formamos la iglesia. Pero luego nos explica también el catecismo de la iglesia católica, que existe un principio de diversidad. No todos en la iglesia desempeñamos el mismo ministerio, la misma función. Y así nos explica el compendio del catecismo, ya lo vimos en su momento, que entre los fieles, que son los bautizados, existen los ministros sagrados, aquellos fieles, que habiendo sido bautizados han recibido un nuevo sacramento, que es el sacramento del orden. Estos constituyen la jerarquía de la iglesia que Cristo ha fundado para apacentar a su rebaño en su nombre y con su propia autoridad. Bueno, pues estos son los ministros sagrados, la jerarquía de la iglesia, compuesta por los obispos, sucesores de los apóstoles, por los presbíteros y por los diáconos. Después hablábamos de los fieles laicos, que son aquellos que han recibido el bautismo, y que tienen una vocación de transformar las realidades temporales según Cristo. Y estamos estudiando, eso es lo que hemos estado haciendo en nuestros últimos programas, quiénes son los laicos y cómo participan los laicos en la misión santificadora, en el sacerdocio de Cristo, cómo participan también en su misión profética, y el último día estuvimos viendo cómo participan también los laicos en la misión regia de Cristo. Bueno, pues... Hoy repasaremos este último punto y seguiremos adelante con ese tercer grupo eh, que constituye la Iglesia. Un grupo que está formado por miembros tanto de los ministros sagrados como de los laicos. Son los consagrados por la profesión de los consejos evangélicos de castidad en el celibato, de pobreza y de obediencia. Pero bien, eso lo estudiaremos un poquito más adelante. Ahora lo que vamos a hacer con mucha devoción y como siempre es elevar nuestra plegaria al Espíritu Santo, que venga nuevamente sobre nosotros, que venga sobre la Iglesia, que nos ilumine con su luz, que nos fortalezca con su fuerza, para que podamos ser fieles y perseverar en este cometido que se nos encomienda a estas horas. El estudio de la doctrina católica y conocer la verdad, tal y como la Iglesia Madre nos la enseña en el Magisterio. Vamos a rezar así. Después, pues, queridos oyentes, de haber elevado nuestra plegaria al Espíritu Santo con fe y con devoción, vamos a seguir en este espacio titulado Pinceladas de Sabiduría, porque cada día leemos una de estas pequeñas historietas escritas por don Justo López Melús, que es una buena manera de arrancar con una sonrisa, porque no me digan que no, muchas de ellas nos provocan siempre una sonrisa, y lo recuerdo hoy porque la de hoy, Seguramente que no solo les arranca una sonrisa, sino que les hace reír a mandíbula batiente. Bueno, ya verán por qué. Bueno, nos permite comenzar con una sonrisa, como les digo, estas pinceladas de sabiduría y nos permiten también hacer una reflexión concreta y que nos pueda servir y que sea muy práctica para nuestra existencia cristiana, para que Cristo vaya llenando todos los rincones de nuestra vida. Pues no está mal que vayamos reflexionando en unas cosas y en otras, y cómo Cristo va llenando nuestra existencia como lo pretendemos. Vamos a escuchar la pincelada de hoy que se titula San José Casamentero.
0: San José Casamentero En Norteamérica suceden siempre las cosas más curiosas y originales. Resulta que, en Europa, las chicas casaderas han acudido siempre a San Antonio en busca de novio. En cambio, a Leslie, una hermosa chica de Cleveland, con ganas de casarse, alguien le recomendó que acudiera al bueno de San José. Y ahí tenemos a Leslie mirando y mirando, con ojos suplicantes, a una estatuilla del santo que le habían regalado. Y así, meses y meses, y el novio que no aparecía hasta que una tarde, furiosa, agarró la estatuilla y la tiró por la ventana a la calle y allí le esperaba San José. Bajo la ventana de Leslie pasaba en aquel momento un joven, soltero y buen mozo, que recibió el misil y le abrió la brecha en la cabeza. Espantada, lo hizo pasar y le curó la herida y a los seis meses se casaron. Cosas de San José...
1: No me digan que no es simpática la, la anécdota que hoy nos cuenta esta pincelada titulada así San José Casamentero. Bueno, eh, como nos dice muy bien la pincelada, aquí en nuestra tierra española normalmente al santo que se le encomienda la búsqueda de cónyuge de un buen novio pues es a San Antonio de Padua. Eh, ¿De dónde viene esta tradición de San Antonio de Padua? Pues he leído varias cositas y parece que no se ponen de acuerdo, ¿no? No sabemos si se trata de algún episodio que en vida hizo el santo, el santo taumaturgo, tan querido y tan popular en la iglesia, llamado el Arca del Testamento, porque sabía también la Sagrada Escritura y sabía expresarla y explicarla también, que era como un arca del que iba saliendo al Testamento. Así era San Antonio de Padua, cuya fiesta vamos a celebrar también en esta semana, bien prontito. Bueno, pues pues no sabemos de dónde viene esa tradición de que San Antonio de Pado aquí entre nosotros sea casamentero. He leído que era la primera verbena que se realizaba en Madrid y allí acudían las modistillas y las jóvenes casamenteras para pedirle al santo, siendo la primera vez que comenzaba a salirse ya porque el verano estaba cerca. Esta fiesta siempre marca un poco pues, eh, esa separación entre la primavera y el verano. Bueno, pues allí van las modistillas a pedirle con salud al santo y se inventaron incluso pues algunos rituales, algunas liturgias, ¿no? De depositar trece eh, alfileres en la pila del agua bendita y luego meter la mano y si salía prendido algún alfiler o varios alfileres, esos eran los pretendientes que iban a tener. Bueno, pues estas cosas simpáticas eh, que se cuentan. Pero bueno, no sabemos exactamente por qué San Antonio de Padua no solo es el patrón de poder encontrar las cosas que se nos han perdido, Aquí sí sabemos la razón y es que el en vida perdió uno de los cuadernos eh, donde tenía apuntado los comentarios a los salmos. No lo perdió así de buena manera, sino que parece que alguien se lo quitó y él pidió al Señor por la conversión de aquel que se había quedado con su cuaderno. Aquel se convirtió y se lo devolvió nuevamente y desde entonces pues también a San Antonio de Padua tan querido le encomendamos que nos ayude a encontrar aquellas cosas importantes que se nos han perdido y que luego tenemos que pagar religiosamente para los pobres de San Antonio. No olviden que San Antonio no quiere nunca el dinero para sí, sino que lo quiere para alimentar a sus pobres. Bueno, pues aquí en España tenemos como casamentero a San Antonio de Padua, pero en, en Norteamérica, que pasan las cosas más curiosas y originales, como nos dice el autor de esta pincelada, pues no fue el casamentero San Antonio, sino que fue San José, como le dijeron a aquella chica, Leslie, a la que estuvo rezando, y luego San José hizo actuar a la providencia con ella de una manera tan simpática, por aquel lanzamiento de la estatuilla por la ventana que alcanzó a un buen mozo que al final propició que se conocieran el chico y la chica y pudieran casarse seis meses después. Bueno, pues es simpático. ¿Cómo quiero hacer la aplicación de hoy? Pues diciéndoles, queridos amigos, que tengan mucha devoción a San José. San José, el esposo de la Virgen María. El Señor lo ha nombrado administrador de todas sus posesiones. Por eso, podemos acudir a San José en todas las necesidades. No en vano, a muchos santos se les encomiendan algunos patrocinios, pero a San José se le encomiendan muchos. Fijaros, es el patrono de la Iglesia Universal. Es el patrono de los padres. Es el patrono de los que llevan su nombre. Es el patrono de la Buena Muerte. Es el patrono de los seminarios y de las vocaciones sacerdotales. San José es patrono de tantísimas cosas y han sido muchos los santos que le han tenido una gran devoción a San José y no les ha faltado solución cuando han rezado con fe a San José de aquellas necesidades que en cada momento le acuciaban. Quizá la santa eh, más distinguida por su devoción a San José, entre otros, ha sido eh, Santa Teresa de Jesús, que tuvo una devoción a San José maravillosa desde que ella se sintió curada por la intercesión de San José. Cuando Santa Teresa tenía apenas 27 años, se encontraba postrada en cama sin poder andar. Estaba viviendo por aquel entonces en el monasterio de la Encarnación de Ávila. Salió de clausura incluso para ser curada. Fue su padre el que la sacó de la clausura para someterla a, a, a los tratamientos de una curandera en aquel momento a ver si eran capaces de que recuperase la salud. Nada volvió también muy postrada nuevamente a Ávila y sin haber logrado mejoría alguna. Se llegó a tal extremo de gravedad en esta enfermedad que incluso le dieron por muerta y tenía que ser ayudada por las enfermeras para prácticamente todo. Y tras varios años así, en estas circunstancias, ella recurrió a San José y su vida va volviendo a la normalidad poco a poco. Desde este momento la devoción que Santa Teresa de Ávila o Santa Teresa de Jesús tuvo a San José y tuvo tal familiaridad con él que todo esto marcará un hito en su vida. Y Santa Teresa ella misma escribe en el libro de su vida, en el número seis «Tomé por abogado y señor al glorioso San José, y encomendéme mucho a él. Comencé a hacer devociones de misas y cosas muy aprobadas de oraciones, y tomé por abogado a San José, y él hizo como quien es que pudiese levantarme y andar y no estar tullida». Así lo cuenta ella misma en el Libro de la Vida. Pero son muchas las frases que ella en sus escritos dedica a San José y que yo quiero compartir algunas de ellas con ustedes para que también sean ustedes fieles devotos de San José porque es el que hizo las veces de padre con Jesús y el que curó en este mundo a lo que más quería Dios nuestro Señor, a su Hijo Jesucristo y a la Virgen María, esposa del Espíritu Santo. Bueno, pues estas dos personas a las que Dios tanto quería se las encomendó al cuidado de San José. Así que, ved si San José es de fiar, ¿eh? Bueno, pues, ¿qué frases nos dice Santa Teresa y que nos pueden ayudar también a crecer en nuestra devoción a San José, como lo hizo Leslie, la chica casamentera de lo que nos hablaba la pincelada de hoy? Dice Santa Teresa, no me acuerdo hasta ahora haberle suplicado cosa que la haya dejado de hacer. Fijaros, San José siempre cumple. Otra frase de Santa Teresa. Es cosa que espanta las grandes mercedes que me ha hecho Dios por medio de este bienaventurado santo, de los peligros que me ha librado, así de cuerpo como de alma. Tengámosle también, por lo tanto, como intercesor eh, en los peligros, porque San José acude siempre en nuestra ayuda como acudió en la ayuda de Santa Teresa de Ávila. Dice también Santa Teresa... En otro momento de sus escritos, a otros parece les dio Dios gracia para socorrer en una necesidad. A este glorioso santo tengo la experiencia que socorre en todas. Por aquello que les contaba, que es el patrono de toda la iglesia y el administrador de todas las posesiones del Señor. En otro momento, dice Santa Teresa, querría yo persuadir a todos fuesen muy devotos de este glorioso santo por la experiencia que tengo de los bienes que alcanza de Dios. No he conocido persona que de veras le sea devota y haga particulares servicios que no la vea más aprovechada en la virtud, porque aprovecha en gran manera las almas que a él se encomiendan. Fijaros cómo San José nos ayuda también a crecer en santidad. Y por último, otra frase, última que leo de Santa Teresa, en la que ella nos dice, solo pido por amor de Dios que lo pruebe quien no me creyere y verá por experiencia el gran bien que es encomendarse a este glorioso patriarca y tenerle devoción. Bueno, pues hoy hemos aprovechado la pincelada para crecer un poquito más en nuestra devoción a San José. Cosas de San José, queridos amigos. Y si están en situación de pedirle un buen marido o una buena mujer, pues ya saben, también a San José se la pueden pedir. Y de una manera muy rápida, queridos oyentes, vamos a hacer repaso de lo que vimos en nuestro último programa, que fue el pasado viernes, para entrar ya de lleno en el tema que nos va a ocupar hoy, que seguramente nos ocupe mañana, que es la vida consagrada. Hemos estudiado los ministros sagrados, la jerarquía de la Iglesia, hemos estudiado los laicos, vamos de hecho a repasar cómo participan los fieles laicos en la misión regia de Cristo, y vamos a estudiar también la vida consagrada. Ahora nos ocuparemos de este número 191, que fue el último que vimos. ¿Cómo participan los fieles laicos en la misión regia de Cristo? Los laicos, nos dice este número del compendio, el 191, participan en la misión regia de Cristo porque reciben de él el poder de vencer el pecado en sí mismos y en el mundo, por medio de la abnegación y la santidad de la propia vida. Los laicos ejercen diversos ministerios al servicio de la comunidad e impregnan de valores morales las actividades temporales del hombre y las instituciones de la sociedad. Bueno, pues a la vista de este número nosotros como que hacíamos tres partes para entender mejor cómo es la participación de los laicos en la misión regia de Cristo. La primera participación de los laicos en la misión regia de Cristo tiene que ver con el poder de vencer el pecado en sí mismos y en el mundo. Decíamos ayer que el pecado viene a trastornar la armonía con la que Dios ha creado todas las cosas. Si ustedes lo recuerdan, cuando estudiamos el misterio del pecado, aquí en el compendio del Catecismo también lo explicábamos. Rompe la armonía con la creación, rompe la armonía con los demás hombres, rompe el pecado la armonía sobre todo con Dios pero también rompe la armonía interna del hombre consigo mismo. Bueno, pues la vida de la gracia, ayudada también por la vida ascética de cada uno de los fieles bautizados, permiten vencer al pecado en nosotros mismos y en el mundo. Es decir, que ejercemos nuestro ser reyes con Cristo cuando recuperamos la capacidad de ser dueños de nosotros mismos por el vencimiento de las pasiones. Este no es un ejercicio puramente de voluntad. No somos pelagianos ni queremos caer, queridos amigos, en esa herejía. Sabemos que es obra de la gracia. Es la gracia la que viene a restituir la armonía dentro de nosotros mismos. Y es también nuestra colaboración con la gracia, eso que llamamos vida ascética, lo que también permite como colaboración con el don de Dios, el que nosotros podamos vencer el pecado en nosotros mismos y también en el mundo. Así lo dice el compendio del Catecismo por medio de la abnegación y de la santidad de la propia vida. Hay una frase preciosa de San Ambrosio, que ayer citábamos, que dice lo siguiente, «El que somete su propio cuerpo y domina su alma, sin dejarse llevar por las pasiones, es dueño de sí mismo. Se puede llamar rey porque es capaz de gobernar su propia persona. Es libre e independiente» y no se deja cautivar por una esclavitud culpable. Somos reyes con Cristo. Cada vez que nosotros recuperamos ese dominio sobre nosotros mismos, sometemos el cuerpo y el alma sin dejarnos llevar por las pasiones y volvemos, como decía San Ambrosio, y como les he comentado, a ser dueños de nosotros mismos. Así estamos participando de la misión regia de Cristo. Eh, también participamos eh, de la misión regia de Cristo cuando impregnamos de valores morales las actividades temporales del hombre y las instituciones de la sociedad. Los laicos, nos dice Lumen Gentium 36, que es una fuente de la que bebe este número 191 del compendio, los laicos, juntando también sus fuerzas, han de sanear las estructuras y las condiciones del mundo, de tal forma que si algunas de sus costumbres incitan al pecado... Todas ellas sean conformes con las normas de la justicia y favorezcan en vez de impedir la práctica de las virtudes. Obrando así, impregnarán de valores morales toda la cultura y las realizaciones humanas. Hay aquí un trabajo que hacer, queridos amigos, un trabajo ímprobo. Nosotros podremos colaborar, pero como el viernes nos decía José María de Reus, el verdadero protagonista de esta transformación del mundo es el Espíritu Santo. Pero nosotros hemos de colaborar con él, bien con nuestras fuerzas, bien juntando las fuerzas con otros. Es decir, sumando energías de manera asociativa en sanear las estructuras y las condiciones de este mundo. Este mundo en el que hay tanto que sanear. Nos quejamos mucho de que se han ido perdiendo las costumbres y los valores cristianos en la sociedad, incluso en el modo de divertirse la gente. ¿no? Ahora parece que no hay diversión si no hay pecado. Bueno, pues a nosotros nos toca, queridos amigos, volver a insuflar valores morales en medio de la sociedad para que recuperemos estructuras que sean conformes al querer de Cristo. También esta es una manera propicia y privilegiada de participar en la misión regia de Cristo, siendo dueños libres por la vida de la gracia, siendo dueños de nosotros mismos, poder sembrar en el mundo nuevas estructuras que sean conformes al querer de Dios, convencidos de que así estaremos aportando una felicidad mayor a este mundo al que nosotros queremos. Y hablábamos también de un tercer aspecto en el que los fieles laicos pueden participar también en la misión regia de Cristo. Nos dice Pablo VI en Evangelii Nunciandi, en el número 73, que también los seglares pueden sentirse llamados o ser llamados a colaborar con sus pastores en el servicio de la comunidad eclesial para el crecimiento y la vida de ésta, ejerciendo ministerios muy diversos según la gracia y los carismas que el Señor quiera concederles. Ya sabemos que la misión de pastorear a la iglesia la tienen los obispos. A ellos se les ha encomendado, de manera colegial, pastorear al rebaño junto con la cabeza de este colegio episcopal, que es el Papa, siempre en comunión con el Papa, y también se les ha encomendado como pastores propios a los obispos diocesanos el gobernar, el pastorear a su iglesia. Y en esa tarea colaboran también con ellos los sacerdotes en las comunidades cristianas, en las parroquias, que les son encomendadas a los propios sacerdotes. Bueno, también los seglares pueden sentirse llamados a colaborar con sus pastores, en el servicio de la comunidad eclesial, para que ésta crezca y para que ésta tenga todavía más vida, ejerciendo diversos ministerios, según la gracia y los carismas que el Señor quiera concederles también a los fieles laicos. Hablábamos así, apuntando un poco de esos ministerios laicales que llamamos de lector y más vinculados a la vida litúrgica de la Iglesia, pero hablamos también de muchísimos ministerios que en la Iglesia realizan los seglares, para colaborar con el obispo en el pastoreo del pueblo de Dios que se le ha encomendado. En la Iglesia, en el ejercicio de la potestad de régimen, nos dice el Código de Derecho Canónico, los laicos pueden cooperar a tenor del derecho. Es el canon 129, en el párrafo segundo el que nos lo dice. Por eso, eh, los laicos, con su presencia, por ejemplo, en los concilios particulares, también en los sínodos diocesanos, en los consejos pastorales, tienen una misión importantísima que hacer de consejo también a los pastores de la iglesia para que el pueblo de Dios crezca, se desarrolle y tenga vida. Eh, la misión de los fieles laicos o los seglares en estos consejos es importantísima y todavía se está desarrollando después del concilio Vaticano II. No solo a, a nivel diocesano, el consejo pastoral de la diócesis, donde hay muchos laicos representados, o incluso a veces los consejos de laicos que también existen en algunas diócesis, o los consejos de asuntos diocesanos que ayudan a los obispos en la administración de los bienes de la Iglesia, o incluso muchos ecónomos diocesanos que yo conozco que son seglares y que con criterios evangélicos y con criterios también muy firmes técnicos están ayudando en la administración de los bienes de la Iglesia. Bueno, pues esto a nivel diocesano, pero también a nivel más cercano, a nivel de la parroquia, ¿no? Eh, los consejos pastorales parroquiales, los grupos que colaboran con el sacerdote en las diversas tareas que se ejercen en una parroquia, la colaboración también en los consejos de asuntos económicos parroquiales. Incluso también fijaros la participación de los laicos en los tribunales eclesiásticos. Los laicos pueden ser defensores del vínculo en un tribunal eclesiástico, los laicos pueden ser notarios e incluso allí donde se apruebe por parte del obispo y de la conferencia episcopal, también pueden ser eh, jueces eclesiásticos. Bueno, la actividad de los laicos también es una participación en la misión regia de Cristo cuando están cooperando a tenor del derecho, como nos dice perfectamente el Código de Derecho Canónico, en hacer crecer la vida de la comunidad eh, eclesial con los ministerios diversos, según la gracia y los carismas que el Señor quiera concederles. Bueno, pues así, queridos amigos resumimos todo lo que hemos dicho a propósito de la participación de los fieles laicos en la misión regia de Cristo y ahora amigos para detenernos un momento en el uso de la palabra les propongo que escuchen este tema titulado Talita Cum es de Ein Karen y está sacado del álbum con él empezó la fiesta enseguida estamos nuevamente juntos para sumarnos a nuevos horizontes en el compendio del catecismo Y aquí seguimos, queridos amigos, encantadísimos en la sintonía de Radio María y estudiando el compendio del Catecismo, que es la tarea en la que nos aplicamos cada tarde de lunes a viernes con mucho fervor y con mucha ilusión. Estamos estudiando el misterio de la Iglesia. Creo en la Santa Iglesia Católica, dice uno de los artículos del Credo Apostólico. Y desde hace ya varias semanas estamos dándole vueltas al misterio de la Iglesia. A lo último a lo que nos estamos dedicando es a estudiar la estructura propia de la iglesia, por quién está constituida la iglesia. Dijimos que la iglesia está constituida por fieles. ¿Y quiénes son los fieles? Son aquellos que, incorporados a Cristo mediante el bautismo, han sido constituidos miembros del pueblo de Dios, han sido hechos partícipes, cada uno según su propia condición de la función sacerdotal, profética y real de Cristo, y son llamados a llevar a cabo la misión confiada por Dios a la Iglesia. Entre ellos hay una verdadera igualdad en su dignidad de hijos de Dios. Al decir esto, estábamos expresando, como hemos dicho en muchas ocasiones, ese principio unitario. La Iglesia está formada por fieles, que son los bautizados. Pero luego nos dice el número 178, que ya estudiamos en su momento, cómo está formado el pueblo de Dios. Y nos dice ese número que en la Iglesia por institución divina, hay ministros sagrados que han recibido el sacramento del orden y forman la jerarquía de la iglesia. Y a los demás fieles se les llama laicos. De unos y otros, es decir, de los ministros sagrados y de los laicos, provienen fieles que se consagran de modo especial a Dios por la profesión de los consejos evangélicos, castidad en el celibato, pobreza y obediencia. Este número 178 nos expone el principio de diversidad en la iglesia. No todos los bautizados desempeñamos el mismo ministerio o hacemos la misma función en el cuerpo místico de Cristo. Y entonces, al hablar del principio de diversidad, eh, nos habla como de tres grandes grupos. Por una parte, lo que llamamos ministros sagrados, la jerarquía de la iglesia, aquellos que han recibido el orden sagrado, el sacramento del orden. Luego nos habla de otro gran grupo, que son los fieles, que han recibido el bautismo y que tienen como misión la santificación de las realidades temporales, cada uno las suyas en su propio estado de vida. Y luego nos habla de un tercer grupo que es la vida consagrada, que son aquellos que se consagran, como su mismo nombre indica, a Dios de modo especial por la profesión de los consejos evangélicos, castidad en el celibato, pobreza y obediencia. Bueno, pues de estos últimos vamos a hablar ahora puesto que de los precedentes ya hemos ido desarrollando los números correspondientes que les dedica el compendio del catecismo. Son los dos últimos números que el compendio dedica a este artículo, creo, en la Santa Iglesia Católica, el 192 y el 193. Vamos a ir por partes para asomarnos a la riqueza maravillosa que es la vida consagrada en la Iglesia, que no forma parte, como veremos, de la estructura jerárquica de la Iglesia, pero sí de su vida y de su santidad desde lo más profundo. Vamos, por tanto, a comenzar primero con el número 192, en el que nos preguntamos qué es la vida consagrada. Vamos a ver qué nos dice el compendio en la voz de Marta Jara. Número
0: 192 ¿Qué es la vida consagrada. La vida consagrada es un estado de vida reconocido por la Iglesia, una respuesta libre a una llamada particular de Cristo, mediante la cual los consagrados se dedican totalmente a Dios y tienden a la perfección de la caridad bajo la moción del Espíritu Santo. Esta consagración se caracteriza por la práctica de los consejos evangélicos.
1: Acabamos de escucharlo, queridos oyentes. La vida consagrada es un estado de vida reconocido por la Iglesia. Lo anunciábamos antes al exponer de modo general de lo que íbamos a hablar. No forma parte la vida consagrada de la estructura jerárquica de la Iglesia. Podríamos decir que de esta estructura solo forman parte, por una parte, los ministros sagrados, la jerarquía y, por otra parte, los fieles. Pero de unos y otros, como nos decía ese número que hemos estado recordando también el 178 del compendio del Catecismo, algunos reciben una llamada especial del Señor y se consagran a Dios por la profesión de los consejos evangélicos. Y por lo tanto adquieren un estado nuevo de vida que la Iglesia reconoce como tal. O sea que es un estado de vida que forma parte eh, de la misión y del corazón de la Iglesia porque ella misma ha de reconocerlo. Y sigue diciéndonos este número 192, como hemos escuchado. Se trata de una respuesta libre a una llamada particular de Cristo, mediante la cual los consagrados se dedican totalmente a Dios y tienden a la perfección de la caridad bajo la moción del Espíritu Santo. Seguimos haciendo un recorrido panorámico por este número 192. Nos está hablando de que la vida consagrada es iniciativa de Dios, es Dios mismo el que libremente llama a una persona que libremente responde. Pero nuevamente, hermanos, vemos cómo es el Señor quien nos sorprende poniendo sus ojos sobre alguno de los que han recibido el bautismo, uno de esos fieles, llamándoles a un estado de vida especial reconocido por la Iglesia. Por lo tanto, es una iniciativa de Dios la vida consagrada que espera también, por supuesto, una respuesta libre por parte de aquella persona que se siente llamada. Uno siente interiormente la llamada del Señor, una llamada que hay que discernir muy seriamente, y a la vida consagrada no se entra desde el primer día de manera definitiva, sino que hay que probarse en la vida consagrada, por eso hay todo un proceso, primero el postulantado, después el noviciado, después los votos temporales, hasta llegar a los votos perpetuos o votos definitivos, ¿no?, en el que este estado de vida adquiere la situación de ser para siempre. Una llamada del Señor a un estado de vida concreto que la Iglesia reconoce. Una respuesta libre por parte de la persona que se siente especialmente llamada a identificarse especialmente con Cristo, pobre, casto y obediente. Y mediante esta consagración, aquellos que reciben la llamada y responden afirmativamente, se dedican totalmente a Dios y tienden a la perfección de la caridad bajo la moción del Espíritu Santo. O sea que los consagrados se dedican totalmente a Dios. La palabra dedicación es muy interesante, ¿no? Hablamos de una dedicación perpetua una vez que ya se han hecho esos votos para siempre. Es algo así como hacemos con los objetos sagrados. Por ejemplo, hay una copa muy bonita que por una oración de dedicación deja de ser ya una copa que se puede utilizar para cualquier cosa y se convierte en un cáliz para contener la sangre de Cristo en la Eucaristía. ¿no? Tenemos también lugares dedicados. Un lugar dedicado es el templo, es decir, un lugar que no se puede dedicar a otras cosas que no vayan con el decoro propio de un lugar de culto donde Dios habita y que es casa y reunión también de los hijos de Dios. Bueno, pues también existen las personas dedicadas, es decir, las personas consagradas, personas que se sacrifican, y utilizo esta palabra sacrificio, no porque tengan que hacer algo que no les guste, sino en un sentido etimológico, es decir, que se hacen sagradas sumando a la consagración originaria de su bautismo una dedicación absoluta a Dios y a sus cosas, tendiendo siempre a la perfección de la caridad bajo la moción del Espíritu Santo. Esta consagración de la que estamos hablando se caracteriza por la práctica de los consejos evangélicos. ¿Cuáles son esos consejos evangélicos? El de pobreza, el de castidad y el de obediencia. ¿Y por qué son consejos evangélicos? Porque son consejos que brotan del propio Evangelio y de la propia vida de Jesucristo, que así quiso vivir, pobre, casto y obediente. De manera que, a lo largo de los siglos, y de multiplicidad de maneras, muchos bautizados se han sentido especialmente llamados por el Señor a llevar su mismo género de vida, es decir, vivir en pobreza, en castidad y en obediencia, en un carisma concreto que la Iglesia ha discernido y ha bendecido en los distintos tipos de vida consagrada que existen desde el principio. Podemos decir, queridos amigos, que la vida consagrada Así nos lo dice también el catecismo mayor de la iglesia, es un gran árbol que tiene múltiples ramas. El resultado, dice Lumen Gentium 43, ha sido una especie de árbol en el campo de Dios, maravilloso y lleno de ramas, a partir de una semilla puesta por Dios, que es la consagración. Bueno, esto lo digo yo entre paréntesis. Han crecido en efecto diversas formas de vida solitaria o comunitaria, y diversas familias religiosas, que se desarrollan para el progreso de sus miembros y para el bien de todo el cuerpo de Cristo. No olvidemos que la vida consagrada existe para la santidad de aquel que recibe la llamada, pero también para el bien de todo el cuerpo de Cristo, que se ve enriquecido con esa consagración y también con esos carismas que llevan adelante la consagración. Y esto ha existido desde los comienzos de la vida de la Iglesia. Ha habido siempre hombres y mujeres que intentaron con la práctica de estos consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia, seguir con mayor libertad a Cristo e imitarlo con mayor precisión, es decir, llevando su mismo género de vida. Y cada uno a su manera vivió entregado a Dios. Muchos por inspiración del Espíritu Santo vivieron en la soledad, otros fundaron familias religiosas que la Iglesia reconoció y aprobó gustosa con su autoridad, y así sigue creciendo este maravilloso árbol que es la vida consagrada. Por eso son los obispos los encargados de discernir los nuevos dones de vida consagrada confiados por el Espíritu Santo a su iglesia. Eh, son ellos los que tienen que ir discerniendo y cuando aparece un nuevo instituto de vida religiosa o un nuevo instituto secular o cualquier otra forma de vida consagrada en su diócesis, ellos, los obispos, tienen que discernir esforzándose mucho en discernir esos nuevos dones de vida consagrada que el Espíritu Santo confía a su Iglesia. Eh, nos dice también el Código de Derecho Canónico, en el Canon 605, que la aprobación de nuevas formas de vida consagrada está reservada únicamente a la sede apostólica. Bueno, ya hemos más o menos hecho una lectura panorámica del 192. La vida consagrada es un estado de vida reconocido por la Iglesia, es una respuesta libre a una llamada particular de Cristo mediante la cual los consagrados se dedican totalmente a Dios y tienden a la perfección por la caridad bajo la moción del Espíritu Santo y esta consagración se caracteriza por la práctica de los consejos evangélicos. Hemos dicho que es multiforme la vida consagrada en la Iglesia porque rica es, esa inspiración del Espíritu Santo que va suscitando los carismas, ¿no? De manera que la vida consagrada en la Iglesia es como un gran árbol con múltiples ramas, como estamos diciendo. ¿Qué estilos de vida consagrada existen en la Iglesia? Bueno, pues podemos así dividirlos como en cinco grandes grupos al que tenemos que sumar luego también las nuevas formas de vida consagrada, ¿no? Pero, en primer lugar, hablamos de la vida eremítica. Estos eremitas, aquellos que se sentían llamados a una vida solitaria y apartarse del mundo, sin profesar públicamente los tres consejos evangélicos, estos ermitaños con un apartamiento más estricto del mundo, el silencio de la soledad, la oración asidua y la penitencia, dedican su vida a la alabanza de Dios y a la salvación del mundo. Los eremitas presentan quizá a todos los demás de la iglesia pues ese aspecto interior del misterio de la iglesia que es la intimidad personal con Cristo. Eremitas que en soledad vivieron su consagración existieron desde los comienzos de la vida de la iglesia hasta la actualidad, donde sigue existiendo también esta riqueza que es la vida eremítica. Otro modo de vida consagrada pueden ser las vírgenes y las viudas consagradas, que existen también desde los tiempos apostólicos. Si no pueden leer 1 Corintios 7, del 34 al 36, llamadas por el Señor para consagrarse a Él enteramente. Con una libertad mayor de corazón, de cuerpo y de espíritu, toman esa decisión, aprobada por la Iglesia, de vivir en estado de virginidad y de castidad perpetua a causa del reino de los cielos. Las vírgenes consagradas, formulando el propósito de seguir más de cerca a Cristo, son consagradas a Dios por el obispo diocesano, según el rito litúrgico aprobado, y celebran desposorios místicos con Jesucristo, Hijo de Dios, y se entregan al servicio de la Iglesia. Las vírgenes consagradas también pueden asociarse para guardar su propósito con mayor fidelidad. Luego también dentro de este árbol maravilloso que es la vida consagrada existe la vida religiosa, tan riquísima, quizá la más numerosa, nacida en el oriente en los primeros siglos del cristianismo y vivida en los institutos canónicamente erigidos por la iglesia. La vida religiosa se distingue de las otras formas de vida consagrada por el aspecto cultural, la profesión pública de los consejos evangélicos, la vida fraterna llevada en común y por el testimonio dado de la unión de Cristo y de la Iglesia. La vida religiosa nace del misterio de la Iglesia, es un don que la Iglesia recibe de su Señor y que ofrece como un estado de vida estable al fiel llamado por Dios a la profesión de los consejos. Así, la Iglesia puede a la vez manifestar a Cristo y reconocerse como esposa del Salvador. La vida religiosa está ligada a significar bajo estas formas diversas la caridad misma de Dios, en el lenguaje de nuestro tiempo. Existe vida religiosa contemplativa y existe también vida religiosa que llamamos de vida activa. Después otro gran grupo de consagrados dentro de lo que llamamos vida consagrada en la iglesia son los institutos seculares. Un instituto secular es un instituto de vida consagrada en el cual los fieles, viviendo en el mundo, aspiran a la perfección de la caridad y se dedican a procurar la santificación del mundo, sobre todo dentro de él. Por medio de una vida perfectamente y enteramente consagrada a la santificación, los miembros de estos institutos participan en la tarea de la evangelización de la Iglesia, en el mundo y desde el mundo mismo, donde su presencia obra a la manera de un fermento. Su testimonio de vida cristiana mira a ordenar, según Dios, las realidades temporales y a penetrar el mundo con la fuerza del evangelio. Mediante vínculos sagrados asumen los consejos evangélicos y observan entre sí la comunión y la fraternidad propias de su modo de vida secular. Y luego existen también las sociedades de vida apostólica. Estoy siguiendo en esto el catecismo mayor de la iglesia al que casi casi estoy leyendo textualmente, las sociedades de vida apostólica como otro grupo dentro de la vida consagrada en la iglesia. Junto a las diversas formas de vida consagrada, nos dice el Catecismo Mayor, se encuentran las sociedades de vida apostólica, cuyos miembros sin votos religiosos buscan el fin apostólico propio de la sociedad y llevando vida fraterna en común según el propio modo de vida, aspiran a la perfección de la caridad por la observancia de las constituciones. Entre estas existen sociedades cuyos miembros abrazan los consejos evangélicos mediante un vínculo determinado por las constituciones. Un ejemplo de estas últimas sociedades de vida apostólica que seguramente todos conozcan pues son las hijas de la caridad de San Vicente de Paúl, son sociedad de vida apostólica que renuevan privadamente cada año esos votos de pobreza, castidad y obediencia, esos consejos evangélicos. Bueno, pues hemos presentado el tema y mañana, si Dios quiere, seguiremos dándole vueltas al tema de la vida consagrada, una riqueza del Espíritu en la vida y en el corazón de la Iglesia. Les propongo un número de teléfono por si ustedes quieren llamarnos y preguntarnos alguna cosa, que si nosotros sabemos contestar, responderemos gozosamente. Es el 91005 9419, 91005 9419 y mientras suena una canción titulada Cristo viene, de Amigos de Dios, sacada del álbum Cristo viene, pueden ir ustedes marcando y enseguida estamos nuevamente juntos. Nueve minutos nos separan, queridos amigos, de las cinco de la tarde de las cuatro en Canarias y aquí estamos abriendo este último momento de nuestro programa en el que les damos un número de teléfono, el 910059419 por si ustedes quieren compartir unas palabras con nosotros. Damos paso a la primera llamada que nos llega de tierras murcianas. Buenas tardes, Rita, bienvenida.
0: Hola, buenas tardes, padre Raúl. Pues si yo comentarle de que es un programa del cual me da vida y que es un encanto escucharlo.
1: Pues muchísimas gracias, se lo agradecemos en el alma, estas palabras suyas, que siempre nos dan un poquito de ánimo. ¿eh? Siempre sabemos que hay muchos oyentes al otro lado de su receptor de radio, pero el que de vez en cuando lo comprobemos y que están aprovechando bien estas lecciones del catecismo, del compendio del catecismo de la Iglesia Católica... A nosotros nos llena de alegría. No sé si tenía alguna preguntas sí que hacernos.
0: Pues no, pregunta porque yo no sé, sea, yo soy seguidora de Radio María muchísimos años. Eh, no puedo pasar sin los programas, pero sobre, sobre todo el compendio de catecismo es una cosa que me llena y la verdad no puedo pasar al cine. Y que usted padre es un encanto.
1: Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Eh, no sé si los que me tienen que tratar a diario dirían lo mismo, pero yo se lo agradezco en el alma. De vez en cuando que te digan que es un encanto eh, está muy bien. <risa> bueno, pues muchísimas gracias, Rita, y siga ahí al otro lado de su receptor de radio eh, todas las tardes eh, escuchando el Compendio del Catecismo y todos los demás programas de Radio María. Vamos a dar paso a la segunda llamada que nos llega desde La Coruña, y es Juan Manuel. Buenas tardes y bienvenido, amigo. Buenas tardes. Eh, felicitar por su trabajo, a mi por la paciencia que tiene. Muchísimas gracias a usted, Juan Manuel. Usted dirá. Sí, mire, una pregunta. Eh, por ejemplo, yo voy a, voy a tres milas al día, por ejemplo. Eh, voy aquí en un pueblo, voy a tres kilómetros a otro pueblo a la misa, y voy a otro pueblo más. ¿Puedo comulgar en otras misas o no? Eh, perdón, ¿que si, si puedes comulgar en las dos misas?
0: No tres, Sí, por ejemplo, soy un pueblo, ¿no? Voy a misa aquí en el pueblo. Sí. Y, por ejemplo, en otro pueblo que está a ocho kilómetros, voy también a misa. Sí. Sí. Y luego, por ejemplo, pues voy a Santiago de Compostela, Yo voy también a misa. ¿Puedo comulgar en
1: otras misas? No, en las tres misas no. Eh, tal y como nos dice el Código de Derecho Canónico y la interpretación real que se ha dado después a una consulta que se hizo, parecida a la que usted nos hace esta tarde, dejó muy claro que solo se puede, con, ese, solo se puede comulgar en una segunda misa que se, que se, en la que se participe de manera completa. Es decir, usted va a la primera misa... Usted comulga, si usted participa completamente en una segunda misa, podría comulgar también en esa segunda misa, pero, pero no podría comulgar ya en una tercera. Eh, parece que en el Código de Derecho Canónico, cuando sale la norma, ahora mismo de memoria, no le puedo citar exactamente el número, eh, no, no quedaba como, como muy claro, muy claro, entonces se elevó a, a, a un dicasterio, que es la interpretación de los textos legislativos de la Iglesia, se elevó una consulta y de esta consulta emanó esta nueva norma, que solo se puede comulgar en una segunda misa, nunca en una tercera. Bueno, pues eh, creo que nuestro tiempo está tocando a su fin. Quiero dar las gracias a Rita desde Murcia y a José Manuel desde La Coruña, a Juan Manuel, perdón, desde La Coruña, por, por sus eh, llamadas y por estar ahí al otro lado también y participando y haciendo grande este nuestro programa, el compendio del catecismo, y animarles a todos ustedes, queridos oyentes, a que otros días, si tienen alguna duda, pues puedan participar y también elevarnosla y si nosotros sabemos responderla, como hoy ha sido el caso, pues con mucho gusto lo haremos. Y si no, ya lo estudiaremos, y al día siguiente les daremos cumplida respuesta de lo que ustedes quieren saber. Muchísimas gracias a todos, y mañana, si Dios quiere, seguimos.